0: Rethink, React. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React, le podcast qui explore l'impact de nos actions sur l'environnement et notre santé. Je suis Patricia, et ici, nous rencontrons des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes, mes paquets. Je suis convaincue que nous pouvons changer l'avenir qui nous a été légué en agissant dans tous les secteurs. Alors, venez avec moi découvrir comment chaque invité participe au changement. Dans ce nouvel épisode, je suis avec le biologiste Jérôme Grémont. On va parler bien sûr de biodiversité, d'environnement, de comment sensibiliser le grand public, de pourquoi la biodiversité est importante pour notre santé et des actions que nous pouvons faire en Suisse pour inverser cette perte des biodiversités. À l'instant que je publie cet épisode, les élections fédérales sont déjà passées. Et malgré le fait que les représentants des verts euh, ont diminué, j'espère, peut-être utopiquement, je vous l'accorde, que les partis qui représentent les citoyens et citoyennes qui vivent en Suisse tiennent de plus en plus compte de cette réalité, de cette perte de biodiversité. Dans la description de l'épisode, je vous laisse comme toujours les liens vers des rapports, des publications et d'autres épisodes qui ont d'une façon ou d'une autre un lien avec cette thématique comme la conférence de Marc-André Sélos ou alors celle de Anaël sur la synthropie. D'ailleurs, un épisode passionnant. Et maintenant, place à mon invité
1: moi, c'est Jérôme Grameau, je suis biologiste et puis euh, je suis passionné de nature depuis, euh, depuis très longtemps, en fait, depuis, euh, depuis mon enfance. J'ai toujours été curieux des petites choses qui courent, qui sautent, qui volent. Et puis, euh, ben, c'est vrai que maintenant, j'en ai fait mon métier. Mon implication, en fait, elle a longtemps été euh, par le biais d'associations. Euh, ben, j'ai longtemps été euh, moniteur pour Natura, par exemple, ou bien pour, euh, pour des petites associations comme le cercle mythologique ou euh, nos oiseaux, etc., et puis, euh, actuellement, je fais toujours partie de, de comités, donc j'ai une, je m'engage au niveau associatif. Moi, je me vois plutôt comme un traducteur. Ça veut dire que j'ai l'impression que euh, j'essaye vraiment de sensibiliser les gens aussi à ce qui les entoure, à la nature de proximité. C'est ça qui, me, c'est ça qui m'anime, en fait.
0: On voit que tu as plusieurs euh, casquettes ouais. pour sensibiliser le, le plus possible. Explique-nous un petit peu plus sur, euh, sur les projets que tu fais ou que tu as fait.
1: Alors, écoute, au niveau associatif, on a fait... Euh, il y a différentes choses. Il y a euh, au, au niveau très concret, il y a des, euh, il, y a, il y a par exemple des haies qui ont été plantées euh, il y a, en collaboration avec des agriculteurs, par exemple. Il y a aussi des choses, euh, ont, enfin des euh, des sorties nature qui sont organisées. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Fribat, un groupe fribourgeois pour l'étude et la protection des chauves souris. Où là, on vient d'organiser la nuit des chauves souris. Où là, c'est une euh, c'est une activité qui s'adresse aux familles, par exemple, pas à coeur, mais au grand public, pour leur montrer en fait ce qu'est le monde des chauves-souris et puis les sensibiliser à ces euh, à ces animaux-là, par exemple. On fait aussi des activités euh, avec le cercle mythologique. Euh, on est en train d'éditer un livre qui s'appelle « L'Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg ». Et puis là, l'idée, c'est de mettre à disposition des informations de base sur les transformations qui ont affecté les oiseaux ces 30 dernières années. Donc là, c'est plus aussi un livre, c'est aussi un livre qui, va, qui s'adresse au grand public, mais c'est aussi un livre qui cherche à, 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 à montrer en fait, clairement, à l'aide de chiffres, les changements qui se sont opérés autour de nous pendant ces 30 dernières années. C'est super. À l'échelle régionale.
0: Bah, on mettra dans la description de l'épisode tous les liens, hein, comme, comme ça, pour ceux qui nous écoutaient, vous pouvez aller voir. Les sorties nocturnes pour voir les chauves-souris, elles fonctionnent comment
1: alors par exemple, à la nuit des chauves-souris, c'est, c'est, c'est une sortie en soirée qui commence vers 8h, qui finit vers, vers 22h30. Et puis euh, là, on, on fait des postes, on, on est une équipe et puis on, on explique différentes, euh, euh, diffi- bah, différents aspects de la vie des chauves-souris. Aussi pourquoi les chauves-souris vivent proche des gens, qu'est-ce que les gens peuvent faire s'ils trouvent une chauve-souris chez eux, comment elle se déplace dans la nuit, euh, etc., etc.
0: Ah ouais mm-hmm. bah, En fait, 8 heures c'est pas très tard, hein, donc pour les familles, c'est chouette.
1: Alors, c'est clair que c'est, bah, c'est, c'est, assez, c'est assez chouette aussi de voir avec les enfants comment ça se passe, parce que souvent, pour eux, bah, c'est une sortie le soir, alors c'est vraiment déjà rien que ça. c'est <rire> L'aventure C'est, c'est l'aventure <rire> et, puis, euh, et puis, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire tard pour euh, montrer les chauves-souris, simplement une sortie en soirée, comme ça, ça, ça suffit.
0: Et puis, tu parlais des haies avec les agriculteurs, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh... Euh, pour qu'on puisse tous comprendre pourquoi les « et
1: » Oui, alors ça c'est un, c'est un exemple euh, parmi d'autres c'est, c'est aussi quelque chose que je fais au niveau professionnel c'est-à-dire que de mettre en place en fait des milieux euh, des naturels de, de revitaliser par exemple des zones agricoles et puis ça c'est quelque chose, c'est une mesure assez simple à mettre en place et puis qu'on peut faire aussi euh, avec des écoles par exemple euh, ça souvent on essaye de quand, euh, quand on plante une haie, on essaye en fait, de contacter les écoles des environs pour que les enfants puissent venir planter une haie avec. Parce qu'il y a aussi un geste très symbolique. Ça veut dire que bah, les enfants viennent donner un coup de main, ils peuvent planter leur buisson et travailler avec l'agriculteur euh, sur son terrain. Donc, il y, a, il y a vraiment, non seulement on plante la haie, mais il y a aussi, euh, il y a aussi tout un aspect de sensibilisation, je pense, qui est important. Okay. Donc, c'est, c'est vraiment... Et puis, en plus, au niveau nature, ça apporte quelque chose de... De vraiment important. Donc là, on plante des buissons indigènes qui vont servir de lieu de nidification, par exemple, à des oiseaux, qui vont servir de gîtes à des petits mammifères, qui vont servir, en fait, aussi de cachettes pour des insectes. Donc, il y, y a vraiment une multitude de rôles de la haie en zone agricole.
0: C'est génial. Et oui, euh, planter quelque chose, ça a vraiment cette symbolique forte. Bon, Aujourd'hui, euh, je veux qu'on parle de cette disparité entre la perception qu'on a euh, concernant la biodiversité. On se dit, euh, bah, en Suisse, tout va bien euh, parce que nous sommes très proches de la nature. Et en fait, de l'autre côté, on a les données qui nous disent qu'il y a un fort taux d'espèces menacées et que la biodiversité ne se porte pas bien. Donc, quel est le facteur qui contribue à cette, euh, divergen- à cette divergence entre... Euh, euh, l'état réel de la biodiversité et l'opinion publique
1: c'est, bah c'est, Je pense que c'est une très bonne question. En fait, en Suisse, on vit dans un pays, où, bah, bah spécialement dans la région, où tout est vert. Et puis, euh, on a l'impression que du moment que tout est vert, bah, la nature se porte bien. Et puis, euh, bah, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, on, on vit dans un pays qui a le plus fort taux d'espèces menacées dans toute l'Europe on est à peu près à 36 grosso modo. Oh là là, ouais. Et puis euh, où en fait la majorité des gens pensent que la nature va bien, à très bien. Donc tu as parlé de cette disparité justement entre la perception et la réalité et ça c'est quelque chose qui est vraiment une grosse problématique en Suisse parce que tant que tant qu'on a cette disparité qui existe, euh, on a vraiment un frein à mettre en, pour mettre en place des actions. Donc euh, ça ça le fait que tout soit vert, euh, le fait que le, en fait la, la baisse de qualité écologique ou la disparition des espèces ne se voit pas vraiment ça c'est aussi, un, mmh. c'est aussi une problématique parce qu'en fait on a des espèces qui ont disparu dans le canton et ça ne se perçoit pas tout de suite, ça veut dire par exemple on a une espèce tout à fait emblématique qui a disparu qui s'appelle le grand tétra c'est un oiseau, c'était le plus beau, un des plus grands oiseaux qu'on avait et puis cet oiseau là, ben, presque tout le monde le connaissait euh, il est... Ben, il est même brodé, en fait, sur euh, sur des bredons. Il est, il est peint dans des, des peintures euh, populaires, enfin, il est vraiment représenté dans la culture populaire, et pourtant, ben, cette espèce, elle a diminué, 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 jusqu'à disparaître dans euh, le courant des années 2000, et puis, il y, a, il y a même pas eu un article de journal ou quoi que ce soit à ce sujet-là. Donc, euh, ouais. en fait, on a vraiment eu une espèce qui a disparu. Et puis, des exemples comme ça, on en a des dizaines. Donc, en fait... Dans, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'amnésie environnementale. C'est qu'on a, on a un problème avec ça, c'est que, euh, bah, vu que les changements dans le domaine de la nature sont souvent... Euh, ils sont extrêmement rapides au niveau biologique, mais en fait, en termes de... Mais il ne se passe pas d'un jour à l'autre. Ça veut dire qu'on ne découvre pas des centaines d'oiseaux morts euh, devant nos fenêtres chaque jour, mais pourtant, le nombre d'oiseaux diminue drastiquement. Donc, c'est vraiment ce phénomène, en fait, de, en fait, de référence. Ça veut dire quand on... Quand on est enfant, on a des références, on joue dehors, on se dit, ben voilà, euh, pour moi, une forêt, c'est ça, pour moi, une prairie, c'est ça. Puis un enfant qui joue dehors dans une prairie, pour lui, c'est tout à fait normal qu'une prairie elle ait pas de fleurs, par exemple. Alors que si on avait posé mm-hmm. la question à un enfant qui jouait dans les années 1920 dehors, pour lui, c'était tout à fait normal que les prairies soient, soient tout à fait fleuries et qu'elles grouillent d'insectes. Et euh, c'est ce qu'on appelle vraiment cette amnésie environnementale, c'est un décalage... Qui, est, qui se fait à l'échelle de la décennie, à l'échelle de la génération et on oublie en fait les références passées. Donc petit à petit les références elles changent et puis on s'habitue à un paysage qui devient totalement banalisé.
0: Ah c'est clair. Hein. Je connaissais pas ce concept d'amnésie environnementale mais en fait quand j'y pense euh, euh, ce que je voyais quand j'étais petite euh, ben, c'est pas ce que voient mes enfants aujourd'hui. Donc il n'y a, y a pas de doute on voit pas les mêmes choses.
1: C'est que quelque chose qui est, qui est de plus en plus étudié. Et puis, euh, ça s'appelle le « Baseline Shifting Syndrome » en anglais. Et puis, c'est quelque chose qui a, été, qui a été pas mal étudié maintenant. Et puis, on, et puis moi, je me je rends compte vraiment sur le terrain. Bah, une, petite, une petite anecdote, par exemple, en discutant avec des agriculteurs euh, pour mettre en place, euh, bah, pour préserver des, des, euh, des prairies fleuries, par exemple, en discutant avec euh, le, le, le père qui est sur l'exploitation, euh, lui ça lui disait quelque chose parce que justement il faisait référence à son enfance il disait bah oui voilà mmh. c'est, les, c'est les mêmes prairies que quand moi j'étais enfant alors qu'en discutant avec son fils de 20 ans euh, il n'y avait pas cette euh, il n'y avait pas cette accroche émotionnelle pour mmh. lui ça ça ne voulait rien dire en fait ouais. Ouais. donc euh, ça moi je, je pense que c'est extrêmement important dans notre rapport à la nature
0: oui, oui c'est, euh, cet attachement émotionnel c'est ce qui peut nous faire agir en fait
1: exactement ouais et je pense qu'on peut, on a, beau lire, on a beau lire tous les livres qu'on veut, euh, connaître toutes les statistiques par cœur, euh, voir des chiffres dramatiques, mmh. mais si on n'a pas ce lien émotionnel, si on n'a pas... ben, ça ne va, ça va pas le faire. Euh,
0: là, tu parlais d'un oiseau qui est assez grand, mais il y a aussi une perte de biodiversité des petits organismes qu'on ne voit pas vraiment.
1: Oui, tout à fait. Je donnais cet exemple, en fait, d'un grand oiseau parce que justement il est emblématique, tout mm-hmm. le monde le connaissait au moins non, tout le monde l'a, avait vu des représentations, parce qu'il était très, très présent dans la culture populaire. Donc c'est, c'est pour dire que même un oiseau comme ça, que tout le monde connaît, il disparaît en silence. Alors vous imaginez qu'un insecte, euh, si je vous parle d'un papillon qui a disparu euh, dans la région, ou d'une euh, sauterelle, ou euh, enfin, bref, euh, toutes des choses insignifiantes à nos yeux. Mm-hmm. Ben, en fait, personne euh, personne ne s'est rendu compte que ces espèces-là ont disparu et puis c'est pour ça qu'on a cette disparité, encore une fois entre la perception mm-hmm. qu'ont les gens et puis la réalité, c'est que finalement, c'est pas des c'est pas quelque chose qui se voit euh, facilement sur le terrain parce qu'en fait, on, on, a, on ne sait plus vraiment observer ce qu'il y a autour de nous.
0: Ouais, bah, là, il y a aussi le rôle de la presse. Euh, pff, mais bon, comment ils peuvent communiquer s'ils ne sont même pas conscients
1: Totalement, mais je pense qu'il y a, il y, a un, il y a un rôle. Encore une fois, moi, je trouve que c'est extrêmement important le rôle de notre culture, parce qu'en fait, euh, bah un autre exemple par rapport à l'importance qu'on donne à la nature, on peut, euh, euh, si, si 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 je vous dis que que je connais pas Mozart ni Beethoven euh, et puis que euh, Georges Sand ça me dit absolument rien, je vais passer pour un, un sombre crétin, parce qu'au niveau de la culture, c'est vraiment euh, quelque chose qui est habi. Et puis par contre, si, au niveau nature, euh, si, si, euh, si, je te dis, euh, si je te dis que euh, j'ai mangé euh, un homard et puis que c'est un mollusque ou que, enfin bref, bah, finalement personne ne va remarquer et puis c'est quelque chose qui, euh, qui passe tout à fait parce, que, parce qu'en fait on a, on a un manque de culture dans ce domaine-là. Et puis, euh, et puis ça c'est... Forcément, c'est quelque chose, c'est un, c'est un domaine, en fait, qui est complètement négligé. Et puis, on a perdu, en plus des références, Mais ça, c'est aussi intéressant que la littérature. Mmh. On voit que des œuvres littéraires, il y, y a une centaine d'années, citaient euh, beaucoup plus de noms de plantes, d'animaux, de références à la nature que, que des œuvres actuelles. Il y a même une, une étude qui a montré que dans l'œuvre de Disney, euh, il y avait beaucoup plus d'espèces qui étaient représentées dans les dessins animés, euh, il y a il y, a, il y a des dizaines d'années en arrière qu'actuellement. Donc, on, on a vraiment un appauvrissement dans tous les domaines au niveau de la nature, c'est-à-dire autour de nous, mais aussi dans les représentations qu'on en a.
0: Et c'est tout à fait logique par rapport à ce que tu disais avant. Si on se déconnecte de plus en plus de cette nature riche, fleurie, si nous passons de plus en plus de temps enfermés entre quatre murs, et face à des écrans d'ailleurs, si notre contact... Le, le plus proche des arbres qui nous donnent les fruits, c'est euh, par exemple quand nous passons euh, au marché ou euh, pour d'autres, quand euh, on est dans le coin fruits et légumes euh, au supermarché, bah, c'est clair que cette euh, perte de biodiversité ne représente rien pour nous. On est déconnecté, donc euh, on n'est pas capable de faire ce lien.
1: Oui, je pense que c'est effectivement assez logique, mais je pense que c'est des très bons indicateurs. Bah, justement... Euh... Les œuvres littéraires ou bien simplement les dessins animés qu'on montre à nos enfants, c'est des très bons indicateurs de cette relation aussi à la nature.
0: Alors, parlons de ce rapport de l'IPBES, ce rapport qui nous dit quel est l'état de la nature et les risques associés. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est l'IPBES
1: Alors l'IPBES, c'est vrai que c'est une plateforme intergouvernementale, c'est un peu l'équivalent du GIEC euh, qui travaille sur le climat, mais à l'échelle de la biodiversité. Donc, ça veut dire que c'est vraiment euh, une plateforme de scientifiques qui sont euh, qui sont mandatés par les États en fait pour euh, pour rendre compte en fait de l'état de la biodiversité au niveau mondial et à l'échelle des différentes régions Europe, Asie, etc. Et puis euh, l'idée, c'est vraiment en fait une, de synthétiser euh, tout ce qui est connu à l'état actuel au niveau des publications scientifiques pour euh, bah, pour montrer un peu l'état. La biodiversité sur Terre actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de climat, euh, mais en fait on a a vraiment un très très gros problème avec la biodiversité. Et puis euh, bah ça, on le montre hein, en fait au niveau des euh, des analyses de risque. euh, C'est un des plus grands risques euh, bah, qu'est en train de vivre notre société c'est la perte de biodiversité sur Terre
0: quand je réfléchis à, à celles et ceux qui ne croient pas les conclusions de ce rapport, il euh, y a des arguments qui me viennent à l'esprit, genre euh, « Ah, de toute façon, la Suisse est trop petite, quelque chose disparaît ici, mais ça se déplace, simplement ailleurs, il s'exagère, ça n'a pas d'importance. » Qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà entendu aussi bah, des, des gens... Plutôt que de, de nier ces chiffres, en fait, qu'il les minimisent. mais en fait, on a, on a, je dirais qu'on a, on a affaire au même ressort, en fait, que par rapport au climat, euh, on essaye toujours de dire, bon bah ben voilà, finalement, c'est pas un si grand problème que ça, ou alors une perte d'espèces, euh, on n'est pas tant responsable que ça, parce que la Suisse compte pour tant ben, de on a exactement les mêmes arguments au niveau du climat. On dit, mais pourquoi faire des efforts chez nous alors que la Chine pollue beaucoup plus c'est un peu ça les arguments. Mais en fait, euh, bah, il faut se rendre compte que bah, si, si on ramène ça au climat, c'est qu'on a un, on a un taux d'émission par personne, et pas seulement au niveau du pays, mais par personne, qui est, qui est absolument euh, stratosphérique par rapport, à des, euh, par rapport à des populations africaines, par exemple. Alors on peut, on peut bien se dire, ouais, mais finalement la Suisse... Euh, au niveau des gaz, à émission, des gaz à effet de serre, elle est, elle, elle est avec une faible proportion mondiale. Mais si tout le monde réfléchit comme ça, ben on ne fait rien, puis on arrête, c'est fini. Et puis, on euh, est d'accord. On est d'accord, ce n'est c'est, c'est pas un argument qui tient. Euh, au niveau de la biodiversité, c'est exactement la même chose. On ne va pas pouvoir faire des avancées sans que, sans que tout le monde se sente concerné par cette problématique et puis que tout le monde fasse des efforts, ça c'est clair. Mais en fait, je pense que ben, ben là, on arrive à... Je crois qu'il faut, il faut se rendre compte, en fait, qu'on a on a une même problématique, mais euh, c'est, c'est deux, deux faces de la même médaille, si on veut, euh, que ce soit au niveau du, de la problématique euh, des, des changements climatiques ou de la perte de biodiversité, c'est que finalement, on a, on a une pression sur notre environnement qui est beaucoup trop forte, qui n'est pas supportable. Et puis, euh, ben, suite à ça, on a, des, on a des conséquences. Et puis, c'est des conséquences, en fait, qui... Euh, bah, qui, pèsent, euh, qui pèsent sur nos sociétés, et qui vont peser de plus en plus sur nos sociétés par rapport aux risques qu'elles font peser euh, sur le maintien de nos conditions de vie, tout simplement.
0: Ouais. Et donc, pour euh, ceux qui minimisent euh, et qui insistent sur, euh, sur l'idée que les populations se déplacent et que ce n'est pas si grave, tu dirais quoi
1: Mais En fait, on peut, on peut toujours minimiser, bah, pas typiquement, le, le grand à. Je peux revenir à cet exemple. Euh, donc, effectivement, on peut se dire... Bah, finalement, c'est une, c'est une perte locale. Ça veut dire qu'en plus, l'espèce est encore présente en Suisse. Euh, donc, en fait, les populations des préalpes ont disparu, et alors Tout le monde, personne n'a rien remarqué, on continue à vivre la même chose, il n'y a, euh, a aucun... On n'a eu aucun effet. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces populations-là, elles sont totalement uniques. Ça veut dire qu'on aura... Euh, on a encore des populations, en se qu'on y vie, par exemple, mais elles ont un autre patrimoine génétique, elles ont d'autres habitudes, elles ont... C'est la même espèce, mais euh, on n'a pas, pas exactement les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques de cette espèce. Chez, les grands tétraques qui étaient là, ils étaient adaptés depuis des millénaires, depuis des dizaines de milliers d'années, à nos montagnes, à nos conditions, euh, à, à des sources de nourriture un peu particulières. Et puis, c'est un patrimoine, en fait, finalement, qu'on a totalement perdu. En ah. fait, moi, je pense comme, euh, en fait, comme comparaison... C'est comme si je disais, bah, finalement, le château de Gruyère, franchement, il y a, des, y a des, des dizaines de milliers de châteaux en Suisse, autant en faire un parking, hein, franchement. On le détruit, on récupère les pierres, et puis on fait un parking. Il y a, y, a, y a assez de châteaux en, en Europe. C'est la même chose.
0: Ah ouais, c'est un, c'est un super exemple. La question maintenant, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser le grand public euh, Penses-tu, je sais pas, à la fraise de la biodiversité, par exemple
1: oui, alors bah, déjà, je pense que sensibiliser le grand public, tout le monde, c'est vraiment euh, extrêmement important. Euh, ça, c'est vraiment une des tâches euh, les plus importantes. Par contre, ça prend du temps. Et est-ce qu'on a encore ce temps Ça, c'est une question qu'on, qu'on peut se poser. Euh, je pense que moi, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai fait ces fraises de la biodiversité. Moi, je pense que c'est un très bon outil, en fait, parce qu'on on part, comme pour les fraises du climat, on part de la base. Et puis, on, on essaie de donner un, 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 un socle commun de connaissances à tout le monde pour pouvoir appréhender les, la problématique euh, qui se pose à nous, quoi, en tant que, euh, en tant que société. Donc, euh, moi, je pense que c'est des très bons outils. Après, je pense qu'il faut faire attention dans le sens que, encore une fois, si on veut vraiment faire changer les choses, euh, la fraise de la biodiversité, ça reste des chiffres, ça reste des, des réflexions. Et puis, euh, on, doit, on doit aussi veiller à... à de à ce qu'il y ait de l'émotion mmh. là-derrière. Donc, euh, je pense que si on veut vraiment changer les choses, il faut vraiment aussi... Euh, ben, il faut vraiment veiller à ce que les enfants aient accès à la nature, qui est vraiment euh, des cours dehors, euh, qui ait très tôt euh, un lien avec la nature qui se fasse, et puis qu'ils puissent explorer eux-mêmes, en fait, leur, leur environnement, en fait, qu'ils ne qu'il soit pas trop un monde aseptisé.
0: Arrêter de vivre dans un monde aseptisé. Mmh. Elle est bien, celle-là.
1: Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Euh, pour, euh, et puis, puis mettre en avant aussi, ben, ben, ben le côté. Euh, en fait, on a un miracle sous nos yeux. C'est, c'est, c'est la nature, les êtres vivants qui nous entourent. Et puis, euh, mm-hmm. et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de chiffres en fait pour pour ben, ben, pour, euh, pour avoir besoin de les préserver en fait Ça, c'est toute une question. C'est aussi une question éthique euh, qui est là la derrière. C'est qu'on fait disparaître des espèces. Euh, est-ce qu'on en a vraiment le droit Tout simplement. C'est une question que je pose.
0: Bah, à vous qui nous écoutez, de répondre chez vous. Est-ce qu'on a vraiment le droit Moi, j'ai ma réponse, que vous connaissez sans doute. Personnellement, je suis une vraie citadine. Euh, j'ai grandi en ville, en ville de Barcelone. Dans ma jeunesse, j'ai grandi avec l'idée euh, véhiculée très similaire au rêve américain. C'est-à-dire, euh, vie réussite égale, grosse bagnole, voyage, luxe, business à profusion... Euh, j'avoue que l'entier de la biodiversité euh, c'est pas vraiment quelque chose sur laquelle euh, j'ai été très sensible enfin pas du tout j'étais sensible au, au dommage qu'on pouvait faire aux animaux ça oui j'étais toujours pour les respecter un maximum euh, mais pour les petites bestioles euh, pff, alors mais vraiment rien et encore moins pour les micro-organismes ça c'est quelque chose que j'ai pris conscience très très tard et il y a quelques années seulement donc, euh, d'ailleurs, je me connais encore beaucoup euh, aujourd'hui, mais je trouve ce sujet euh, très passionnant. En parlant des enfants, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Euh, il y a par exemple le magazine, Zala, euh, le magazine de la Salamandre, qui est vraiment incroyable, il est merveilleux. Et on, bon, grâce à lui, on apprend toujours des choses, hein, c'est pour les petits, mais c'est aussi pour nous. Et cette année, nous, par exemple, on a essayé de faire pousser des choses sur le balcon et sur le petit coin de jardin qu'on a. Et il y a plein de bestioles qui, qui viennent. Ouais. Et c'est des choses qui font que les enfants disent toujours « Ah, c'est quoi ça ?» et puis ça, et puis ça. Et bien, bah, comme je ne connais pas grand-chose, bah, je dois souvent aller sur Internet <rire> pour chercher euh, « Qu'est-ce que c'est ?» Et bien bah, voilà, ça nous fait du bien à tous
1: mais je pense que ça c'est, un, c'est important aussi euh, de, de, de bien se rendre compte aussi on a on a des fois peur de, de, de se pencher là-dessus parce qu'on a l'impression que c'est compliqué il y a des on saura pas répondre aux questions des enfants Quelle est cette espèce euh, qu'est-ce que c'est ça puis en fait moi j'ai vraiment l'impression que c'est secondaire en fait ce qu'on ce qu'on doit faire c'est apprendre à regarder et puis puis savoir et puis se rendre compte que c'est complètement incroyable euh, si on a un papillon qu'on peut voir euh, qu'on peut voir qu'on peut voir dévorer, par exemple, un chou dans le jardin. Alors, il ne fait pas trop de dégâts, il va manger un, un bout de feuille de chou. Et puis, le voir se transformer, grandir, se transformer, se transformer, en, se transformer ensuite euh, euh, en pupe et puis ensuite en, en adulte, c'est franchement, c'est, c'est complètement fou. Si un enfant voit ça, on n'a pas besoin de savoir le nom, de le nom du papillon. C'est, c'est, c'est totalement secondaire, ça. C'est simplement apprendre à regarder. Ça, c'est déjà là, pas mal.
0: Voir la beauté
1: voir la beauté. Ouais.
0: Maintenant, on avait dit avant que sensibiliser prend beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette situation en Suisse Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire rapidement pour inverser cette tendance
1: Oui, il y a des choses qu'on peut, qu'on peut faire déjà assez rapidement. Euh, la Suisse, en fait, c'est, c'est le pays bah, qui a le plus fort taux d'espèces menacées. C'est aussi le, le pays qui a le plus faible taux d'espaces protégés euh, en Europe. Et c'est vrai qu'on entend souvent ben, on, euh, le fait que la Suisse, c'est un pays très peuplé, donc c'est normal, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais on a des exemples de pays euh, comme la Hollande qui atteignent 30%. En Suisse, on est à 12% euh, d'espaces qui sont, qui, qui sont prêts.
0: 30% d'espaces protégés
1: En Hollande, oui. On arrive presque à, presque à ça. Et puis, Incroyable. Et puis, alors qu'en Suisse, on est à 12%. Et la différence entre les deux, s'appelle, ça s'appelle en fait la volonté politique. Uh-huh. Euh, et ça, euh, ça c'est quelque chose alors ça se fait prendre un claquement de doigts mais ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose qui est, qu'on peut faire facilement parce que ces surfaces on les a on les protège pas pour l'instant elles, elles continuent à se d- d- détériorer et puis ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire facilement mais il faut une volonté politique déjà ça euh, après euh, des des mesures qu'on, qu'on, qu'on peut faire, c'est, c'est, on a des très bonnes, on a souvent des très bonnes lois en Suisse, euh, elles sont malheureusement assez mal appliquées euh, au niveau de la conservation des, euh, des milieux naturels, par exemple. Donc ça, euh, c'est quelque chose qu'on peut aussi améliorer assez facilement. Euh, donc rien que ça, euh, ça permettrait déjà de, 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 de changer, euh, changer les règles du jeu. Donc. Et puis après après quelque chose qui pourrait se faire aussi assez facilement et puis qui est en train de se faire je trouve enfin moi quelque chose qui m'impressionne c'est par exemple la nature en ville euh, je pense que ça c'est, c'est quelque chose c'est un changement qu'on voit euh, ces dernières années euh, souvent euh, les, les services d'entretien dans les villes ils font des efforts euh, on voit des changements euh, dans l'entretien différencié donc il y a des, des prairies fleuries qui sont mises en place il y a des, euh, des plantes indigènes il euh, y a des structures, alors des fois ça fait réagir certaines personnes parce que ça fait un peu chenille comme ça, des tas de cailloux, des tas de, de branches, mais c'est vraiment des choses qui sont très très importantes pour la biodiversité.
0: Nous avons besoin des volontés politiques, de faire appliquer les, les lois, petite pensée pour l'association Avocate pour le Climat, salut les amis, et renaturer dans les villes. Et, et il faut retenir que les tas de cailloux et des branches sont très importants.
1: C'est pas du chenille, c'est ce qu'il faut retenir. <rire>
0: non, c'est pas du chenille. Et là, je veux juste citer une étude qui a été faite à Barcelone. Cette étude euh, sort avec la règle oui. 3 30, 300
1: Exactement. Donc,
0: ouais. pour être plus heureux, plus heureuse, euh, mm-hmm. il faut voir trois arbres depuis chez soi, euh, que le 30% du quartier soit arboré ouais. mm-hmm. et être à au moins 300 mètres d'une énorme euh, forêt, non,
1: d'une zone nature. D'un ouais. énorme jardin
0: ouais. ou d'une forêt.
1: Exactement, ouais, ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai, j'ai, j'ai lu cette étude et puis je la trouve, je la trouve très chouette parce que finalement, euh, bah, je crois que c'est ça qu'il faut retenir quand même. C'est que euh, on, on, on se pose la question, mais finalement, à quoi, bon faire, à quoi bon faire ces efforts, à quoi bon planter des arbres. Alors, oui, on dit, ben, il faut planter des arbres en ville au niveau réchauffement et tout, mais, mais je crois que c'est, tout simplement, c'est, c'est, c'est la clé de notre bonheur aussi, la nature. Et puis, euh, et puis, en fait, on peut pas vivre sans nature. Ça, je crois qu'il faut qu'on s'en rende compte. Et, euh, et, et j'ai eu pas mal de, d'études de, dernièrement aussi bah, par rapport à, à la perception, bah, simplement par rapport au chant des oiseaux. Euh, bah, là aussi, c'est un facteur de santé mentale qui est vraiment extrêmement important, en fait, en termes de, de dépression, simplement. Euh, les personnes qui ont vraiment accès euh, à des zones nature, ils peuvent aller se ressourcer, écouter le chant des oiseaux. Elles souffrent beaucoup moins, en fait, de problèmes... Euh, psychologique euh, souvent que, que des personnes qui n'ont pas accès à, à ce genre de surface.
0: Nous faisons partie de la nature et c'est assez logique en fait. Euh, si on renforce la présence des plantes, des oiseaux, d'autres choses, euh, bah, <coughs> des oiseaux et autres, bah, ça nous fait du bien. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche souvent à avoir des animaux des compagnies, comme on les appelle, hein, les chats, les chiens et, et d'autres peut-être, Bon, on arrive gentiment à la fin de notre entretien. Avant de, nous la... Avant de vous laisser, euh... Jérôme, comment tu vois l'avenir
1: Alors, en termes de biodiversité, euh, je, pense que, je pense qu'on va continuer à perdre... Euh, va... La tendance montre qu'on continue à perdre des espèces, malheureusement. Et puis, euh, il ne faut pas se cacher qu'on va devoir faire d'énormes efforts pour inverser cette tendance. Donc, euh, donc c'est vrai que l'avenir, en fait, euh, moi, je le trouve... Euh, je le trouve euh, je le trouve quand même motivant parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le sens qu'on peut le faire on sait ce qu'il y a à faire et, euh, et si on le fait on arrivera à inverser la tendance par contre c'est vrai que bah, je me rends compte aussi bah, tout, tous les obstacles qui sont posés là en travers ça veut dire que qu'actuellement on, euh, on délivre beaucoup plus de subventions qui sont néfastes à la biodiversité que de subventions en faveur de la biodiversité, on a un facteur 1 à 100 à peu près, donc euh, donc euh, c'est, c'est difficile dans ces conditions-là d'inverser la tendance, parce que on n'est même pas en train d'essayer d'inverser la tendance, on est toujours en train de perdre beaucoup, donc c'est c'est, c'est vraiment c'est compliqué dans ce contexte-là de, de, de faire quelque chose de, de, de vraiment efficace.
0: Ah, c'est très intéressant. D'ailleurs euh, à vous qui nous écoutez, passez ce message aux politiciens politiciennes. Hein. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret euh, des subventions qui a euh, fait du mal, qui fait du mal à la biodiversité
1: On a beaucoup de, oui, il y, y, y a beaucoup de cas. il euh, bah, y a des subventions, il euh, y a des, des subventions, bah, par exemple au niveau agricole, euh, bah, pour, euh, pour de l'importation de fourrage, par exemple, euh, bah, typiquement vaches, pour des vaches, euh, pour, des vaches euh, pour la production de lait on a des vaches qui sont nourries en partie avec des euh, avec tourteau de soja qui viennent du Brésil, et puis euh, forcément, ben, on se dit, bon, ben là, chez nous, on ne voit rien, on a l'impression que tout est propre, en guillemets, mais il faut bien s'imaginer que ce soja euh, produit en Brésil, ben, c'est souvent au, dé-, au détriment des forêts, et puis que ça a un gros impact sur la biodiversité, alors pas chez nous directement, même si ça a un impact, parce qu'en fait, euh, on augmente aussi la production d'azote dans le système, mais euh, ça a un énorme impact sur, sur le système en général. Et on continue à, à on continue à, à, à soutenir ce genre de production. Il y a, il y a, il y a un rapport très intéressant de la de, de, euh, du, du forum biodiversité suisse en fait qui qui recense en fait justement toutes les subventions qui sont néfastes à la biodiversité et qui sont délivrées par exemple par la Confédération les cantons et les différentes euh, instances politiques. Donc c'est qui montre, en fait, bah, bah vraiment tout ce qui est investi euh, à l'encontre de la biodiversité et euh, par rapport à tout ce qui est investi pour la biodiversité. Et on est encore dans, un, dans un, un déséquilibre qui est vraiment important.
0: Et voici un autre lien que je mettrai dans la description.
1: C'est un rapport assez technique, mais, mais il, est, il fait son travail. C'est-à-dire qu'il liste vraiment toutes les subventions et puis, euh, il permet d'y voir plus clair. Ouais.
0: Ok. Merci Jérôme. Euh, le mot de la fin
1: <rire> bah, Le mot de la fin, moi j'ai envie de dire euh, sortez, regardez ce qu'il y a autour de vous et puis euh, bah, simplement euh, on parle d'aller sur Mars et, mais la science-fiction elle commence euh, dès que vous ouvrez la porte parce que la plupart des espèces que, euh, si vous avez une loupe et puis vous regardez dans votre jardin, bah, la plupart des espèces vous ne les connaîtrez pas et même la science ne les connaît pas
0: Joli Alors armez-vous d'une loupe et vivez la science-fiction chez vous c'est pas beau, ça Merci à Jérôme et merci à vous qui êtes encore là. J'espère que vous avez apprécié cette discussion et que vous repartez avec l'envie d'être plus dehors et de protéger la nature qui nous entoure. Je suis décidée à faire une action collective le printemps 2024. Donc, suivez Rethink and React, peut-être sur LinkedIn ou Instagram, si vous avez Instagram, pour être informé. Pour revenir au titre de cet épisode, euh, biodiversité entre perception et réalité, vous l'aurez compris, euh, ce n'est pas parce que nous sommes dans un magnifique pays entouré des montagnes, des lacs, des rivières, avec du vert partout, que notre biodiversité se porte bien. Ici en Suisse, euh, et selon l'Office fédéral de l'environnement, la moitié des milieux naturels et un tiers des espèces sont menacés. Et une des pertes majeures est la perte des diversités génétiques, à laquelle effectivement on ne pense jamais. Pour vous donner quelques chiffres, 60% des insectes sont en danger ou potentiellement menacés. 95% des prairies et pâturages secs ont disparu depuis 1900. 95% c'est quand même incroyable. Rappelez-vous que je vous partage les liens utiles dans la description de l'épisode. Et vous savez, ce qu'il y a de beau pour la biodiversité, c'est que nous pouvons tous et toutes déjà agir, même sur un balcon. Et pour ça, je vous conseille d'écouter la passionnée et passionnante Anaëlle des Synthropies. Merci encore et pour faire passer ce message plus loin, bah partagez-le avec vos amis ou famille ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à bientôt. Réthink. React.